0: Aina mä sitä kaipasin sitä tanssia ja se oli mulle niin nuoruusvuosina tosi kipeä asia sillä että, että kun mä olin katsomassa jotain valettiesitystä esimerkiksi ooperassa, niin, niin mä aina itkin. Tai sitten mua itketti ja mä välillä niin ihan itkin, koska mulla oli semmoinen tunne, että mun kuuluisi olla tuolla lavalla. Että et jotenkin joku siinä on ollut semmoinen ihan, ihan varhaislapsuudesta asti semmoinen juttu, jota on vaikea. Selittää, mutta niin kuin rakkaus siihen taiteenlajiin. Mutta mun tien on ollut kiemuraisempi, että sitten kuitenkin mä oon saanut toteuttaa sitä, tehdä sitä ammatikseni.
1: Hanna Broterus, millaisessa maisemassa olet mieluiten?
0: Avarassa maisemassa, jos on paljon ilmaa taivasta, ehdottomasti ulkona.
1: Tänään valitettavasti ei olla ulkona, vaan ihan tavallisessa radistudiossa täällä Pasilassa. Ensimmäinen kuva koreografi Hanna Broteruksen kuudesta kuvasta on mustavalkoinen kuva, joka on ilmeisesti otettu noin 50 vuotta sitten. Kuvassa sohvalla köllöttelevät onnellisen näköinen nuori isä ja äiti sekä kameraan suoraan katsova pitsilakkinen vauva. Missä ollaan tässä kuvassa ja keiden kanssa, Anna Broterus?
0: Tämä kuva on oletettavasti otettu mun isovanhempien kesäpaikassa Sammatissa, josta tuli tuli sitten mun lapsuudessa myös tosi rakas paikka. Ja se oli ollut mun isän lapsuuden kesien viettöpaikka. Tässä kuvassa on on mun isä ja äiti mun lähellä ja, ja isä pitää äitiä tuolta kaulasta kiinni. Ja, ja niin kuin sanoit, niin molemmat näyttää kauhean onnellisilta ja hymyileviltä. Tämä kuva oikeastaan niin kuin, puhuu mulle suoraan rakkaudesta ja siitä niin kuin, sekä mun vanhempien välisestä rakkaudesta, joka on, on mun mielestä yksi niin harvinaisempia parisuhteita, mitä olen elämäni varrella kohdannut. Että he on todellakin ollut yhdessä siitä. Äiti oli 14-vuotias, isä 15. Siitä asti he on ollut yhdessä ja ja mä en ole esimerkiksi koskaan kuullut, että he riidellyt. Et sillä har, harvinainen pariskunta. Ja, ja on tietenkin kauhean kiitollinen heille paljosta. Ja, ja siitä niinku erittäin ehjästä ja, ja turvallisesta lapsuudesta, jonka mä oon heiltä saanut.
1: Niin olet tosiaan tuossa pienenä pitsilakkiin puettuna vavana niin millaiseen sukuun ja Perheeseen synnyt.
0: No mä synnyin isän ja äidin ää, lapseksi sillä, että he olivat molemmat kauhean nuoria. He olivat vähän yli kaksikymppisiä. Mä olin heille esikoinen, ensimmäinen lapsi. Ja mun äidin vanhemmat olivat kuolleet ja isän vanhemmat eli silloin. Ja, ja he olivat niin voimakkaasti läsnä mun elämässä koko lapsuuden ää, mun jälkeen syntysit vielä Laura vuoden kuluttua mun syntymästä ja sitten Juho kuusi vuotta myöhemmin.
1: Ja täällä Helsingin pääkaupunkiseudulla, kun te asutte ja vaikutitte
0: silloin? No mä synnyin tuossa, me asuttiin Kajanuksen kadulla siinä Sibeliuspuiston laidalla. Ja, ja sitten muutama vuoden kuluttua muutettiin Laajasaloon ja sitten kun oli olin neljä vuotias, ne muutettiin Tuusulaan Kalamiehen rantaan. Eli siellä mä oon niinku viettänyt semmoiset lapsuusvuodet, jotka mä muistan hyvin. Myöhemmin sitten Hakalan tiellä, rantatien lähellä, mutta Tuusulassa.
1: Että siellä, siellä mä oon kasvanut. Eli tuolla taiteilijoiden pitäjässä Tuusulassa, missä on monia taiteilijoita kasvanut ja kehittynyt. Joo, ihan siitä,
0: oikeastaan niin kivenheiton päässä Sibeliuksen Ainolasta, missä mä olin myös oppaana silloin nuorena ja
1: Hanna Protero, mitä on kerrottu tuosta lapsuusajasta? Millainen vauva ja pienokainen olit?
0: Hyvin usein mulle on puhuttu siitä, että olen ollut iloinen ja, ja jotenkin lainausmerkeissä helppo. Mä en tiedä, mitä, mitä se sitten tarkoittaa. Ehkä se tarkoittaa sitä, että kun syntyi melkein heti siskoperään, niin, niin mä niinku <laughs> ollut sitten jotenkin. Tiedä, meitä on, no, mun mielikuva on se, että meitä on aina ollut kaksi. Että kaikki, kaikki se aika, mikä mä muistan, niin me ollaan oltu yhdessä Lauran kanssa. Ja, ja meillä oli jopa semmoinen
1: niin vähän kaksosten identiteetti yhdessä, musta tuntuu. Millaisia muistoja sinulla on itse tuosta lapsuudesta, muuten kuin tämä, että olit ikään kuin kaksonen sisärysi kanssa?
0: No ihan noin niin varhaisimmat vuodet, niin tietenkin perustuu paljon valokuviin, koska mä en voi... Niin kuin, Väittää, että mä oikeasti ehkä muistasin sieltä, mutta mutta kyllä kun mä katson niitä valokuvia ensimmäisistä vuosista, niin niin niissä on paljon just sitä läheisyyttä, että mä oon ollut jonkun sylissä ja ja mä tiedän, että musta on pidetty kauhean hyvää huolta ja että äiti on ollut kotona, äiti ei töistä pois ja ja oli kotona 13 vuotta meidän kanssa, että että on ollut paljon läheisyyttä ja paljon lämpöä ja ja huolenpitoa.
1: Kuten kerroit tuossa, niin olet esikoinen kolmesta lapsesta. Niin miten tämä esikoisuutesi on vaikuttanut elämäsi varrella? Niin, se on
0: mielenkiintoista, että mikä on sitä, miksi miksi kasvetaan ja mikä on sitä, miksi synnytään, että... että kyllä m- 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 mulla on lapsuudesta paljon semmoisia muistoja, että me ollaan leikitty niinku armeijaa. Esimerkiksi mä oon ollut upseeri, ja noin on ollut mun alaisia. <tä-> m- m- tai että mä oon ollut isäntä ja ne on mun koiria, ja mun siska, ja pikkveli. Et niinku että tämmöinen ehkä semmoinen, että jonkinlainen johtajan rooli on, on tullut selkeästi siitä, että varmasti siitä ikäjärjestyksestä. Että mä oon ollut vanhin ja helposti mulle on annettu myös se rooli, että Hanna, pidätkö huolta näistä sillä aikaa, kun jotakin muuta tapahtuu? Ja, ja ehkä niin kun, sillä lailla, että vaikka just Lauran kanssa me oltiin aina yhdessä mun mielikuvissa, ainakin mä muistan, niin kun, että me tehtiin kaikki yhdessä, niin me oltiin hyvin erilaisia äh, tyttöjä. Ja, ja me puettiin aina, äiti ompeli meidän kaikki vaatteet. Niin, niin tota, Laura oli aina niin ruskea, keltainen ja mä olin sinipunainen. Ja me oltiin jotenkin sillä niin mielessä selkeät roolit. Joo, ja vähän semmoinen, että... Mutta ei välttämättä sillä että mä olisin aina, Laura oli paljon mua rohkeampi jossain semmoisissa seikkailutyyppisissä asioissa, ja, ja mä olin taas paljon rohkeampi ottamaan ihmisiin yhteyttä ja kontaktia ja näin. Että, että meillä oli semmoiset niinku, tavallaan niinku, hassultakin tuntuvat semmoset niinku, roolit, että se oli ihan selvää, miten me tehdään. Jos on naamiaiset, niin mä oon, mä oon Peppi ja Laura hevonen, ja, tai mä oon mummo ja hän on pappa, tai
1: niinku, et niistä ei paljon edes niinku keskusteltu. Suomessa hyvin usein tiedetään juurista jonkin verran, koska hmm. olemme niin pieni maa, niin tiedätkö, mistä päin sukusi on tullut tänne Joo, no mun
0: äidin äiti on syntynyt Viipurissa, niin kuin juuria on siellä, ja, ja, tota, ja myös Puolasta tulee sitä proteerusten sukua. Sitten isä on taas syntynyt Oulussa, mutta hän on viettänyt myös koko lapsuutensa Helsingissä. Et muutti varhain jo Helsinkiin ja, ja tota, ää, Ilomantsissa on niinku Saloheimojen, mun isän puolen suvun juuria. Siellä on möhköllä semmoinen museokin,
1: jossa, jossa he on, tota, heitä on vahanukkeina siellä. Saloheimoja? Aika muista ei monessa suvussa ole vahanukkeina. Aivan Hyvän kantaihmisiä. Joo. Kuusi kuvaa ohjelman kuvat ovat katsottavissa kautta. kuusi kuvaa sivustolla. Koreografi Hanna Proteruksen kuvista katsomme seuraavaksi toista kuvaa. Toisessa kuvassa on pieni tyttö kesäasussa pikkuisen punaisen jopopyörän selässä. Taustalla näkyy ruskea aita ja kivetys on märkä, vaikka on aurinkoinen päivä. Ilmeisesti kuvassa olet sinä, Hanna, mutta minkä ikäisenä ja missä?
0: Mä oon tuossa kuvassa seitsemänvuotias. Toi on ju- just varmasti mun syntymäpäiväaamu, seitsemäs päivä kesäkuuta. Mä sain syntymäpäiväläheksi ton oranssin jopon. Ja, ja tota, olin niinku aivan onneni kukkuloilla siinä. Mulla on tuossa äidin ompelemat bikinit päällä ja tommonen iso kukka kiharassa tukassa. Ja, ja jotenkin niinku... Musta tuntuu, että mä niinku muistan, niinku solutasolla muistan sen, miltä musta tuntui tuossa, että, että mikään ei niinku estänyt mua. Ja, ja oli ihanaa ajella, että oli jopola pitkin pihoja ja näyttää, että mulla on jopo ja mä pääsen liikkumaan. Ja mä oon mä seitsemänvuotias ja jotenkin, että mä on, mä on niinku, mulla on kaikki <laughs> jotenkin semmoinen, että, että mulla ei estä mikään. Ja mulla on niin naurattaa jotenkin nyt toi, toi mun vaatetus, kun mä muistan, että, että mä halusin... Halusin niin kuin, mä olin kauhean tarkka siitä, että minkälaiset bikiinit mulla on ja toisin kuin sitten mun sisko oli ihan, sillä, että ihan sama. Tuossa niin vaiheessa jotenkin sillä, että hän oli hyvin poikamainen ja mä olin taas niin korostuneen jotenkin. Niin halusin olla tyttömäinen niin halusin olla kaunis ja halusin, että mua, mut nähdään. Jo, joka mä ajattelin, että se liittyy niin myös mun ammattiin. Jo, jo, jollain tavalla semmoinen niin kauneuden etsiminen ja mut myös semmoinen halu esiintyä. Että se on ollut niin ihan pienestä asti olemassa. Liekka, se on ollut jotain huomion kipeyttä tai semmoista, että, että huomatkaa. Mut.
1: Aika hyvin muistettua on kuvanotto hetken.
0: Joo. Nyt mä itse asiassa mä rupesin miettimään, olikohan tuo seitsemän vuotis vai mikä. Mutta se oli siis joka tapauksessa mun syntymäpäivä. No, siinä. 5, 6, 7, joku niistä. Ja, ja mä muistan sen, että mä sain pitää tuon jopon vain yhden vuoden, koska sit mun sisko aina peri mun kamat, ja sitten hän tarttikin tuon koko sen pyörän. Mä olin jo kasvanut vähän, niin sitten mä sain semmoisen, mä musta, että se oli semmoinen niin venäläinen, äh, paksu, kauhean paksut renkaat. Ja se oli jotenkin sillä lailla ruma, ne renkaat oli mustat, ja siinä ei ollut tämmöiset pakkaria, että mä en voinut kyysätä enää ketään mun kavereita. <laughs> Muistan sen kauheana pettymyksenä, että no yhden kesän mä sain tota ihanaa jopoa ajella, ja sitten sit piti luopua. Mutta ehkä se on niinku, Mä ajattelin, että se on yksi hienoin juttu, mitä sisaruus mahdollistaa, että oppii jakamaan, oppii luopumaan ja
1: mikään ei ole sillä tavalla muun <lopitukseen> ikuisesti. Teillä pysyi sisaruussuhde sitten hyvänä, että ei ollut kisailua siitä, että kumpi saa enempää huomiota?
0: Hmm, iso kysymys. Tota niin, meidän, su- meidän suhde Lauran kanssa oli tosi hyvä, sanotaan niin kuin sellaisiin vaikeisiin murrosien vuosiin, jolloin, jolloin sitten... Niin pakka rupesi repeilemään, mutta, mutta niin kuin hyvin rakas ja niin kuin erittäin rakas siis hän oli mulle ihan, ihan loppuun asti, että hän valitettavasti kuoli rintasyöpää yhdeksän vuotta sitten, että, mutta niin kuin ehkä merkittävin ihminen sillä koko elämän kannat, koska me jaettiin se kaikki lapsuus ja kaikki se tavallaan, mistä, mistä niin kuin myöhemmät vaiheet jotenkin ammentuu, niin.
1: ihana ihminen, jo. Kuolema on varmaan vaikuttanut sinuun paljon, koska hän oli noin läheinen sisko.
0: On vaikuttanut ihan niin kuin suoraan monilla tasoilla, mitkä mä tiedostan, niin varmasti myös niin kuin paljon syvemmilläkin tasoilla. Että, et jollain tavalla ehkä sellainen minun niin ajatus tällä hetkellä siitä, että keho on mun ainoa koti tässä maailmassa, niin kiteytyy siinä Lauran kohdalla kuolemassa, koska, koska tajusin, että kun hän oli vaatesuunnittelija, ja hän oli, hänellä oli paljon niin tavaraa, hän maalasi tauluja, hänellä oli valtavasti kankaita ja vaatteita ja kaikkea, mitä hän oli luonut käsillään. Ja kaikki se jäi tänne. Että et mitään ei niin kuin, mitään täältä ei saa mukaansa. Niin, niin se niin aloitti mun, mun elämässä se prosessin, joka, joka niin läpivalaisi tavalla sen, että mikä on niin sitä, mitä kohti mä haluan mennä, mikä on sitä, mikä on arvokasta ja, ja, ja mikä on turhaa, mikä on sellaista, mistä mä voin luopua ihan hyvin. Ja, niin. on, se on niin hiljentänyt monella tavalla ja vienyt, vienyt kyllä semmoisten kiperin kysymysten eteen.
1: Palataan kuitenkin vielä hetkeksi tuonne lapsuuteen, niin missä muuten asuitte, kun aloitit koulun, koska tuon on suurin piirtein siihen aikaan, kun aloitit koulun mm. tämä toinen kuva tuossa pol- punaisen jopon päällä?
0: Me asuttiin silloin siellä Kalamiehen rannassa ää, Hyrylässä Tuusulassa ja, ja mä aloitin semmoisessa Paijalan koulussa. Mä ehdin olla siellä vain yhden vuoden ja sitten me muutettiin sinne Tuomalan kylään rantatien lähelle, missä mä kävin sitten semmoista ihan pientä Tuomalan ala-astetta siellä oli yhdistetyt luokat. Me oltiin Lauran kanssa aina joka toinen vuosi samalla luokalla. Ja, ja
1: tota, ihan pieni kyläkoulu. Kävitkö muuten kaikki koulusi näitä pieniä kouluja vai tuliko sitten niin jossain vaiheessa isot koulut eteen? Ää, tuli niin kuin yläasteella. Mä olin Hyrylässä semmoinen,
0: hyökkälän yläaste. Ja sitten mä olin Järvenpään lukias yhden vuoden. Sen jälkeen lähdin vaihto-oppilaksi Sveitsiin. Ja sen jälkeen en enää halunnut mennä takaisin Järvenpään, vaan mä meninkin sitten Kallion ilmaisutaidon lukioon. Ja kirjoitin sieltä ylioppilaaksi.
1: Asuitte siellä Tuusulassa ja Järvenpäässä, niin millaiset mahdollisuudet siellä oli harrastaa? Mitä harrastit lapsuudessa? Mä harrastin partiota
0: ja mun toinen ja ylivoimaisesti niin kuin lempi ja tekeminen oli balettikoulu, joka alkoi keravalla viisivuotiaana, mutta siellä oli vain kerran viikossa nämä tunnit. Niin, niin tota, Mutta sitten mä rupesin sieltä jo varhain käymään Helsingissä palettikoulussa, koska se ei mua, se matka ei mua haitannut yhtään. Mä rakastin sitä niin paljon, että, että tota, mä kävin Airisäilän palettikoulua tuossa kulttuuritalolla. Ja mä muistan, että mulla oli semmoinen ohje, että kun mä tuun bussilla kun tuoksuu kahvi, niin sitten mä piippaan, piippaan niin sitten mä jäin siinä pois. Mä en tuntenut, tietenkin mä olin niin pieni, että mä en niinku tuntenut Helsinkiä.
1: Mutta Mut. hajujen perusteella osasit suunnistaa balettikoulut. Kyllä, joo. <laughs> 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 Mistä olit saanut päähäsi, että tämä baletti ja tanssi on sun juttus?
0: No, mä olin saanut sen siitä päähäni, että mun äiti oli kertonut, että hän on tanssinut balettia just nimenomaan Airisäilän balettikoulussa lapsena. Ja, ja tota, hän vei meidät sinne kokeilemaan sitä Lauran kanssa ja mähän olin ensimmäisestä tunnista niin Aivan vakuuttunut, että tämä on mun juttu. Mä muistan sen tunteen ihan kirkkaasti, että et, ei tullut kuulonkaan, että mä en olisi halunnut tulla sinne enää uudestaan. Laura kävi siellä vähän väkisin niin hetken mun kanssa, mutta sitten se ei niin hänelle sillä lahtanut. Hän, hän alkoi
1: uida ja ratsastaa ja tehdä muita juttuja. Valettia harrastit monta vuotta ja ymmärtääkseni se oli. Ihan tuolla alussakin melkein muodostamassa ammatikseen.
0: Oli se sillä että mä, mä tota niin, äh, pääsin oopperan palettikouluun, mutta sitten en mennyt sinne vanhempieni toivomuksesta tai oikeastaan niin kuin päätöksestä. Ja se oli mulle silloin vaikea niin ymmärtää sitä. Nyt itse äitinä ja, ja tota, tämän ikäisenä, niin mä ymmärrän, ymmärrän sen täysin, että, että heillä siihen liittyy sellaisia mielikuvia, jotka oli... Niin kuin, pelon värittämiä tai epävarmu, se edusti jotain semmoista epävarmaa, ehkä liian rankkaa tapaa elää, jota, jota hei he mulle toivoneet. Ja, ja tota, siinä sen hetkisessä viisaudessaan niin päättivät näin, ja tietenkin se tuntui silloin silloin hirveän vaikealta asialta, itse asiassa monta vuotta, mutta elämä jatkui ja jatkuu, ja se on niin kuin, liike on elämän perus niin kuin, tai ydinolemus, ja että se, se niin mä löysin muita tapoja sitten, liikkua, jotka oli rytminen ja kilpavoimistelu. Tällaisia, tavallaan mä koin, että ne oli vähän tosi korvikkeita. Että aina mä sitä kaipasin sitä tanssia ja se oli mulle niin nuoruusvuosina tosi kipeä asia sillä, että, että kun mä olin katsomassa jotain valettiesitystä esimerkiksi oopperassa, niin, niin mä aina itkin. Tai sitten siis, mua itketti ja mä välillä niin ihan itkin, koska mulla oli semmoinen tunne, että mun kuuluisi olla tuolla lavalla. Että, että jotenkin joku siinä on ollut semmoinen sieltä, Ihan varhaislapsuudesta asti semmoinen juttu, jota on vaikea selittää, mutta niin rakkaus siihen taiteen lajiin. Mutta mun tie on ollut tämä kiemuraisempi, että sitten kuitenkin mä oon saanut toteuttaa sitä, tehdä sitä ammatikseni.
1: Kallion jossa varmaan sait eväitä siihen, että rohkinit sitten lukion jälkeen pyrkiä taiteen pariin.
0: Joo. Kyllä, mulla oli siellä itse asiassa sellainen yksi opettaja, joka oli mulle hyvin tärkeä, jotta siljolla, joka, joka kannusti mua tosi niin kuin sydämestään siihen. Ja, ja hän, mä muistan sen, että hän sanoi, että Hanna, mä näen, että sä rakastat tota. Ja se oli, se oli mulle semmoinen niin kauhean tärkeä käännekohta. Ja mä ajattelenkin, että mä suuresti arvostan niin kuin opettajien työtä ja niin kuin siinä on myös suuri vastuu, kun mä ajattelin, että niin kuin tämmöisiä lauseita voi sanoa ihmiselle, ne voi jäädä semmoiseksi... Niin kuin Ää, oikeasti niinku, käännekohdiksi, että et sen, sen avulla me
1: mm,
0: saatoin niinku, uskaltaa pyrkiä tuohon ammattiin. Ja tosin mä siinä välissä luin myös tiedotusoppia ja koitin, niinku, mä ajattelin, että et, jotenkin taustasta tulisi sellainen, että pitäisi olla joku kunnollisempi ammatti. Mutta koko ajan mun sydän niinku, veti sinne taiteeseen ja tanssiin, niin, niin sitten mä opiskelin teatterikorkeakoulussa laitoksella. Valmistuin sieltä koreografiksi ja tanssiopettajaksi.
1: Kolmannessa kuvassa on aika unelias tunnelma. Kuvassa sängyssä makaa äiti ja kaksi lasta kummallakin puolella. Pieni pitkähiuksinen tytär pitää käsiään hellästi nukkuvan äidin kaulalla ja katsoo veitikkamaisesti kameraan. Äiti nukkuu tai on silmät kiinni lastensa keskellä ja tumma lyhythiuksinen poika on äidin kainelossa puolinukuksissa. Anna Broterus, nukutko oikeasti kuva ottaessa vai mikä on tämän kuvan tarina?
0: Luultavasti nukun oikeasti, koska näin kävi. Tämä oli ihan tyypillinen tilanne, kun oli pieni, että mä yritin nukuttaa heitä ja nukahdin itse ensin. Että, että mä lauloin heille tai kerroin jotain satua ja sitten sit, tota niin, kävikin näin, että nukahdin itse. Joo, mä, en, mä en muista, onko toi kuva otettu aamulla vai, vai illalla,
1: mutta... Millainen suhde sinulla on muuten tänä päivänä näihin kuvassa oleviin lapsiin? No tosi
0: läheinen. Niin Tuo sama asetelma voisi olla, olla edelleen totta. Että, että ne on, on tosi rakkaita ja, ja tärkeitä ihmisiä minulle tietenkin. Ja, ja heidän lisäkseen on, minulla
1: on vielä kaksi vanhempaa lasta. Mutta nyt he ovat kaikki siis jo aika isoja. Niin, tässä on kaksi kuopuslastasi. Missä muuten tapasit lasten isän? Ää, mä tapasin hänet
0: Helsingissä, itse asiassa Ysibaarissa, <tos> uudemman kadulla. Tota, Antti Ikonen on lasten isä. Ja tota, tavattiin silloin, kun, kun mä olin valmistumassa teatterikorkeakoulusta ja hän sävelsi tuon mun niin lopputyön musiikin. Ja, ja sillä tavalla tutustuimme. Ja...
1: Jo. Eli taide yhdisti Kyllä. teidät, mutta missä vaiheessa sitten tuli äidiksi? No hyvin pian
0: sen jälkeen. Itse asiassa muistan sen päivän erittäin hyvin, koska mä samana päivänä, kun mä sain siis todistuksen teatterikorkeakoulusta, niin tein raskaustestin ja olin raskaana. <laughs> että tää on niinku, se oli tämmöinen ihmeellinen päivä, että jotenkin siihen kulminnoitu niin ihmeellisiä asioita, että, että mä olin niinku ajatellut. Ja silloinkin, niin kuin monta kertaa myöhemminkin elämässä, että suunnitellut jotain ja, ja sit kaikki menikin aivan toisin. Et mä olin ajatellut, että mä valmistun, valmistun nyt teatterikorkeasta ja sitten äh, lähden ulkomaille jatkoa opiskelemaan ja kaikkea. Ja sitten tulee tämmöinen kortti käteen, jonka onkin jotain ihan muuta. Että kauhean onnellinen, onnellinen suunnanmuutos
1: jälleen. Sait aika nuorena sitten... Nämä lapset, neljä heitä tuli kaiken kaikkiaan aika tiheässä mm-hmm. tahdissa, niin tuossa kun aikaisemmin kuvasit omaa äitiäsi, jolle äitiys oli tärkeä, niin millaiset mielikuvat sinulla oli tuosta äitiydestä ja äidiksi tulemisesta ja sen tärkeydestä? Mm-hmm. No se, se on jännittävä asia, koska mä, mä, olin niinku,
0: mä olin... Mä olin kerännyt esimerkiksi kirpparilta paljon niin vauvojen ja lasten kenkiä ja jotain pikkumekkoja ja jotain tämmöistä. Niin kuin, että mulla mul oli mul kotona niin opiskelukämpässä, siis lasten vaatteita, mutta silti mä en ollut niin ajatellut jotenkin, että se olisi lähellä mua vielä toi aika, että voisin tulla äidiksi. Et se oli jotenkin semmoinen kaukainen haave semmoinen, niin että sitten kun se tuli todeksi, niin, niin jotenkin ehkä mä silloin ajattelin, että... että että mä oon joltain osin aika erilainen, tai, niin, koska, koska nyt jälkeenpäin kun mä ajattelen sitä millainen äiti mä oon ollut, niin mä oon ollut hyvin niinku omistautunut lapsille ja, ja niinku, en tosin koe, että mä oon heidän kauttaan, mutta että mä oon niinku ottanut heitä mukaan kaikkeen mahdolliseen. Ja, ja jotenkin, että kun mulla oli se ammat, hyvin niinku rakas ja tärkeä ammatti, mihin mä olin valmistunut, niin se ei ole oikeastaan tullut niin kysymykseen semmoinen samanlainen ratkaisu kuin mun äidillä oli että jään kotiin ja jään pois töistä. Mutta, mutta sillä tavalla se oli mahdollista onneksi, että, että saatoin ottaa nuo lapset mukaan ja me saatiin niin jakaa sitä vanhemmuutta sillä että molemmat vanhemmat oltiin kotona puoliksi ja tehtiin töitä puoliksi. Että niin lennosta vaihto. Mutta he, nuo lapset on vaikuttanut mun töihin myös tosi paljon.
1: Sitä ihmettelen kun teillä oli nämä neljä lasta ja sitten kummallakin oma taiteellinen ura, niin miten sä et jaettua aikasi perheen, opiskeluiden ja tämän kahden taiteilijan työnteon yhdistämisen kanssa koko tämä paketti?
0: En mä itsekään sitä ihan nyt, mä en muista muuta kuin sen, että tavallaan sellainen organisointikyky ja nopeasti asioiden, selvittäminen ja hoitaminen ehkä sillai, niin ku, oppi semmoseksi, että et viiden minuutin pyörämatka kotoa töihin, niin siinä ehti tehdä niin ku, tosi paljon. Tai että et, oppi semmosen, missä mä oon ehkä kyllä niin ku, luontaisestikin ollut aina hyvä, että mä oon aika nopea teemppune ihminen, niin pystyy tekemään niin ku, monta asiaa vähän yhtä aikaa. Ja, ja, ja semmonen, että meillä oli molemmilla, Van, molemmille niin vanhempina kauhean selvää, että me esimerkiksi pidetään koti siistinä ja halutaan, että asiat on niin organisoituja ja selkeitä, koska jos näin ei ole, niin siinä tulee hullukset on neljä lasta. Että käsiä on niin liian vähän koko ajan. Tota, mm, Mutta onhan noin niin noi, noi niin maailman neljä tyyppiä, jotka on samaan aikaan niin antanut mulle ihan hirveästi ja ajanut mut ihan hulluuden partaalle. Ja, niin kuin, ja, ja olemaan täysin neuvoton niin kuin sen edessä mitä tämä elämä on ja, ja miten tämä on näin käsittämätöntä. Mikä on ollut tuossa äitiydessä vaikein paikka? Pakko myöntää, että se on ollut tuo murrosikä. Jotenkin, että mä, mä olin käynyt kursseja ja lukenut paljon kasvatusoppaita ja kirjoja ja ajattelin, että ei se, ei se meidän perheessä varmasti ole näin, näin, koska nämä on näin ihania nämä lapset. Ja, ja tota, olipa sittenkin, että et kyllä mä niinku syvään huokasin edelleen niinku niitä haasteita, mitä sitten kohdattiin, kun, kun alkoi rytistä. Ja, ja näinhän ei, ei kaikissa perheissä käy, eikä kaikkien lasten kanssa myöskään. Et jokaisella, niinku ehkä se että se jokaisen oma persoona sieltä puhkesi sitten siinä murrosiessa, mikä on tietenkin ihan valtavan hienoa ja tarpeellista. Mutta että et ne kysymykset, minkä eteen vanhempina niinku joutuu, niin on aika uskomattomia.
1: Kuusi kuvaa ohjelman kuvat on katsottavissa yllä.fi kautta kuusi kuvaa sivustolla ja nyt on vuorossa neljäs kuva koreografi Hanna Proteruksen kuudesta kuvasta. Kuvassa istuu lattialla onnellisen näköinen ilmeisesti teatterin lavalla oleva tanssia ja sinulla on mustat varsikengät ja punaiset polvisukat ja harmaa mekko päälläsi. Taustalla harmaata betoniseinää vasten on Punainen pakastin, Sen roikkuu valkoinen lääkärin takki tai maalarin takki. Ja lavan takareunassa näkyy myös keittiöjakkara. Mistä tässä oikein on kyse Anna Proterussa? Tämä kuva on mun sooloteoksesta
0: Suomen kansallisteatterissa Villen saunan lavalla. Mä tein tämän soolon avioeroni jälkeen ja, ja tota, siskoni kuoleman jälkeen ja, ja, ja jotenkin sillä pakotettuna tekemään tämä teos. Musta tuntuu, että et mä en pysty jatkamaan en, en niinku henkilökohtaista elämääni enkä työtäni, jolle minä jolle astuin itse lavalle, koska mä olin tuossa vaiheessa tehnyt kuitenkin jo melkein 20 vuotta työtä koreografina. Ja, ja hyvin paljon tämmöisiä yhteisöllisiä teoksia, joissa on ei-ammattilaisia ja vanhuksia ja narkomaaneja ja turvapaikanhakijoita ja Kaikenlaisia ihmisiä, joiden ei, ole, ei ollut lähtökohtaisesti niin kuin helppo astua näyttämälle tanssimaan. Ja mä olin jotenkin niin kuin ammentanut itseni tyhjäksi siitä, että, että hei, uskokaa itseenne ja olkaa sitä, mitä ootte. Ja, ja se on kauneinta maailmassa, kun ihminen on niin kuin uskaltaa olla oma itsensä ja, ja liikkua sillä keholla, mikä hänellä on. Ni, niin musta tuntui, että mä, mä törmäsin niin kuin betoniseinään, että nyt jos mä en uskalla tätä itse tehdä, niin minulla ei ole pokkaa niin jatkaa myöskään mun työtä. Ja että, niin. Se olisi tosi tärkeä, tärkeä teko uskalta tehdä tuo
1: Sanoit, että olet keskellä elämän aikamoista myllerrystä tuossa, ja sinä olet yksin tuossa lavalla, mutta hämmästyttävän, onnellisen ja säteilevän näköinen.
0: Aivan, koska, koska jotenkin...
1: Sehän se onkin
0: se paradoksi elämässä, että, että, jotenkin, että kauneus ja kipu ja suru ja ilo, ne on niin vaikka niin kliseistä kuin se onkin, mutta ne on niin kuin aina rinnakkain ja jotain suurta helpotusta niin tuohon hetkeen liittyy. Ja, ja Tuossa teoksessa mä leivoin leipää lavalla ja, ja se on mulle semmoinen niin suuri rakkaus, että ja siitä mä teen melkein joka päivä leivon leipää edelleen. Ja, mutta sen yhdistäminen niin siihen tanssiin ja, ja jotenkin, että se leipä syntyy siitä, mitä aineksia nyt tänään on. Niin, niin se on niin metafora jotenkin sille, mitä, mitä mä ajattelen, miten mä haluan elää. Ja, ja sitten mä jaoin sen leivän yleisölle.
1: Joo, mä olin onnellinen ja, ja tota, niin on hyvä mieli tuosta teoksesta. kuten itsekin kerroit tuossa, niin sinut tunnetaan yhteisöllisten teosten tekijänä. Ää, millaista oli sitten tehdä koreografia omasta elämästään?
0: Ei ollut ihan helppoa, mutta sitä helpotti kovasti se, että minulla dramaturgi Mari Kaijava, joka, joka niin olin kirjoittanut paljon tekstiä, mä asuin t- tota tehdessä semmoisessa pienessä vessassa, <laughs> tota kruunuhaassa. ja oikeasti niinku oli, olin ensimmäistä kertaa elämässäni, koin olevani yksin sillä tavalla että mä Mä niinku vastakkain omien ajatusten kanssa. Mä kirjoitin paljon ja Marin kanssa sitten järjesteltiin sitä tekstiä. Mä tein, tein yhden laulun myös tuohon teokseen ja lauloin sen tuolla, vaikka sekin oli mulle semmoinen, että, että niin tuskin tässä uskaltasin laulaa, mutta se oli jotenkin, mä halusin asettaa semmoisen haasteen itselleni. Ja, ja, tota, ja puhuin siinä näyttämällä ja äh, sitten säveltäjänä. Mulla oli ilo saada mun, mun toiseksi vanhin poika, Johannes Proterus niin säveltämään toi teos. sillä oli, niinku, oli turvallinen työryhmä ja, ja
1: sillä oli hyvä olla. Olet tosiaan tehnyt yhteisöllisiä tanssia, nyt oman koreografian, niin, niin, ja olet sanonut myös, että tanssi herättää kehossa muistot. Mm-hmm. Mitä tarkoitat tuolla, että tanssi herättää kehossa muistot? Mm-hmm. No,
0: mä oon kokenut sen monta kertaa, tai nähnyt sillai, muun muassa ikäihmisten kanssa tehdessäni töitä, että et esimerkiksi teos, jonka nimi oli silmissäni mennyt, niin, niin siinä me lähdettiin, niin kuin, tutustuin tämmöiseen aika isoon ryhmään yli 60-vuotiaita ihmisiä ja, ja lähdin kyselemään heidän lapsuudestaan muistoja. Ja sieltä tuli kaikenlaista niin kaunista ja kivaa ja, ja niin tämmöistä. Mutta sitten mä huomasin, että joku niin nielasu tulee aina siinä kohdassa, kun puhuttiin sodasta. Että et sitten ei olekaan sanoja, ei olekaan uskallusta tai ei ole niin kykyä käsitellä niitä, mutta et sit liikkeen kautta, kun me lähdettiin musiikin ja tanssin liikkeen avulla ikään kuin matkustettiin niihin muistoihin, niin sieltä tulee ihan valtavasti asioita niinku, ja, ja tähän mä uskon vahvasti, että, että me kannetaan niinku kehossamme niitä muistoja, ja ne on jotenkin niinku, jos ei niihin halua kajota, niin ne on on ja pysyy aika koteloituneena siellä, ja tavallaan keho kehohan rupeaa niinku, jäykistymään, ja niinku, Hakeutuu sellaiseen muotoon, mikä se sitten mikä se helposti jää, mutta tanssin avulla, avulla niin kuin voidaan voida paremmin myös siksi, että ne asiat lähtee virtaamaan ja niitä muistoja uskaltaa ehkä käsitellä.
1: Millaisia esikuvia sinulla aina Broterus on ollut koreografina ja pedagogina, kun ihan tavallaan terapeuttina, kun mm-hmm. oli teittoita yhteisöllisiä teoksia ja muita? Kyllä, mun
0: sanoa, että Pina Baus on ollut mulle suurin semmoinen esikuva, niin kuin, tai hänen työnsä on, on vaikuttanut muuhun tosi paljon. Juuri semmoinen niin tavisten mukaanottaminen ja, ja semmoinen hulluus ja, ja niin rosoinen kauneus, mitä, mitä hänen töissään on. Niin. Mm. Opettajana, itse asiassa usein ajattelen mun isoäitiä Aune, Aune Mummia, siis mun isän äitiä, joka oli kotitalousopettaja, opiston rehtori viiden lapsenäiti, ja, 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 tota, niin, niin mummi oli semmoinen niin hyvin selkeä ja positiivinen ja, ja niin rakastava, niin sosiaalisesti musta taitava ihminen. Että ehkä hän on jollain tavalla mun esikuva
1: niin opettajana, pedagogina. Tämän neljännen kuvan Hanna B. teos oli sinulle vahva matka tulla näkyväksi monella tavalla. Niin niin millainen murros tämä oli sinulle taiteilijana ja naisena?
0: Jollain tavalla se oli kyllä semmoinen niin luvan antaminen itselle, että, 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 että tässä mä oon. Ei mulla ole mitään menetettävää. Ja, ja niin kuin, että tulkoot mitä tul, tulee. Vähän semmoinen, että, että ei, en mä sano yhtään, että mun elämä on ollut helpompaa ton jälkeen. Mutta, mutta mä, mä niin kuin... Ehkä osaan suhtautua armollisemmin itseeni ja tai että Hanna tarkoittaa armoa. Mä usein mietin sitä, että mitä se mun oma nimi kantaa. Mä oon ollut aika, aika vaativa ja varmaan on vieläkin, mutta mikä mua estäisi ymmärtämään, että, että mä oon rakastettu ja hyväksytty.
1: Mä voin olla, olla minä. Viidennen kuvan ilmapiiri on aika merellinen, jos sanoisi. Kuvassa näkyy sukelluspukuasuinen mies kamera kädessään jossain syvällä meren uumenissa. Ilmeisesti sinäkin olet ollut jossain vaiheessa tuolla meren uumenissa. Mikä tapahtuma tässä on meneillään ja keitä tässä on läsnä? Tässä kuvassa
0: on mun nykyinen mieheni. Mikko Kuustonen ja, ja hän on meren uumenissa, mä en ole ollut vielä meren uumenissa, mä oon ollut, ollut, ollut tuota, tehnyt sellainen sukellusintron, ollut 27 minuuttia veden alla ja, ja pitänyt, puristanut niinku rystyseeni punaiseksi semmoista tangosta, että, että se oli mulle niinku pelonsekainen, mutta niinku jonkinlainen voitto, että mä uskasin niinku kokeilla miltä tuntuu hengittää veden alla. Mä, mä oon snorklannut hänen kanssaan ja, ja nähnyt mantan muun muassa, sen ihan mielettömän kauniin kalan. Ja, ja tota, mutta mulle vesi on niin kuin elementtinä ollut aina pelottava, sillä että mä, mä en ole koskaan kokenut, että mä oon hirveän hyvä uimaan. Mun sisko oli kilpauimari ja mä tietenkin vertasin, mikä on huono juttu, mutta, mutta vertasin itsenä, että ah, mä en, mä en ole niinku hyvä uimari ja, ja mulla oli enemmänkin, mä niinku rakastin onkia ja sitten mulla oli kaikki esimerkiksi vesitanssikavereita mielikuvituskavereita vedessä. Mutta veden alle meneminen on ollut musta aina pelottavaa. Ja mä tein jopa lopputyön just silloin teatterikorkeasta, niin kuin meren pelosta, Mutta nyt kun mä oon kohdannut ja rakastunut ihmiseen, jolle meri merkitsee ihan toisenlaista, niin kuin just tavallaan päinvastaista niin vapautta ja, ja turvaa, jotain ihan mieletöntä niin kuin kauneuden toteutumista, niin Tämä kuva on minulle sillä tavalla, tärkeä, että mä oikeastaan sen kautta muistan, että vaikka meillä on paljon yhteistä ja me ollaan monella tapaa samanlaisia, niin toinen ihminen on aina mysteeri. Ja se on jotenkin, Mä että hänen luon, luonnollisin elementtinsä on vedessä. Ja mulla jos minun pitäisi määritellä, niin olisi ehkä ilmassa, että mä oon aina vähän hyppäämässä ylöspäin. Jotenkin ehkä samaistun niin lintuihin enemmänkin ja se on mun mielestä niin kuin, se on niin suurinta onnea ja, ja niin lahjaa että voi, voi voi tutustua voi elää ihmisen kanssa joka jonka kanssa on koko ajan niin uutta ymmärrettävää ja käsittämätöntä ja niin voi, voi oppia ymmärtämään mikä hänelle on kaunista mikä se, mikä
1: se on se hänen kauneutensa ja, ja niin. Millästä muuten on rakastuminen aikuisessa iässä? No, se on tosi erilaista kuin, kuin
0: tota nuorena. Tietenkin siihen liittyy niin, niin paljon just, että, että, että kun tässä, tai aikuisena ei kun on molemmilla lapsia, niin, niin, se, on niin kuin, se on siinäkin mielessä tietenkin kauhean niin asetelma on erilainen, mutta... Mutta myös jotenkin se just, että, että kun on jo, on jo niin kuin tietää, kuka on jossa mielessä, ja on, niin, on niin kuin historiaa paljon takana. Että se ei ole semmoinen, että hei, mitäs, katsotaan yhdessä tästä vaan eteenpäin, ja mitäs me, kaikkea meillä on. Vaan että on jo niin paljon takana, on ehkä vähemmän enää edessä, joten oikeastaan on niin kuin turha keskittyä niistä kumpaankaan. Vaan jotenkin just siihen nyt hetkeen, mikä on tietenkin niin kuin helppo sanoa, että totta kai kaikkea... On niin paljon, jollain tavalla melkein kuusi lasta yhteensä, niin 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 se on mieletön rikkaus ja se on myös myös semmoinen loputon kaleidoskooppi, että se elämä, minkälaiseksi se elämä muodostuu ja näin. Mutta rakastuminen on ihanaa ja ja se, että saa rakastaa ja opetella sitä, mitä, mitä se rakastaminen on, niin
1: se on suuri etuoikeus. On puhuit tossa, että kummallakin teillä on oma ihmissuhdehistorianne ja pitkä elämä. Niin miten helppoa tai vaikeaa on oppia jakamaan aikuisella iällä toisen historiaa ja toisen kanssa elämä? Mm, en, en mä tuosta helppoudesta
0: osaa sanoa e, muuta kuin, että ei se helppoa ole. Mutta, mutta jollain tavalla se, se onkin niin kuin, se on hyvin mielekästä ja tuntuu, että siinä missä niin kumpikin voi piirtää sitä omaa elämän niin polkuaan toiselle, niin siinä koko ajan niin kuin peilautuu ja suhteutuu se oma elämä ja, ja, ja jotenkin niin kuin, niin kuin näkee eri perspektiivistä koko, koko oman historiansa myös. Ja tulee kyseenalaistaneeksi sen, että onko tämä tarina, mitä mä kerron mitä mä nyt myös tässä ohjelmassa kerron, että näin, tämän, näin mun elämä meni. Onko se, niinku, onko se totta tai onko siitä edes olemassa mitään semmoista totuutta vai onko näitä tarinoita, jotka mä kerron, koska ne kuulostaa kivalta, että kaikkea, kaikessa on niin paljon kaikkea. Niin yhteisen totuuden etsimistä kai se on. Niin, on ja semmoisen yhteisen suunnan ja ehkä semmoisen yhteisen tai yhdessä kiitollisuuden löytäminen tästä. Tästä, että ollaan ylipäätänsä elossa. Ja just, siitä, just sen takia haluan myös viettää 50-vuotispäiväni, koska, koska se tuntuu niin kuin, uh, siltä, että, että mä haluan kutsua nämä ihmiset koolle, juhlimaan sitä, että mä olen elossa. Sen sijaan, että he tulevat mun hautajaisiin. Tai no, tervetuloa sinnekin. Mutta se ei ole itsekästä rakastaa itseään, koska vain... Niin, niin sitä kautta voi oppia rakastamaan ja antamaan tilaa toiselle. Että kyllä mä, kyllä mä niin vielä tästä niin aikuisena rakastumisesta niin ajattelen, että, että se on ainakin mulle niin suuri haaste oppia kuuntelemaan toista ihmistä. Että ei niin, että minä tässä pääsmärein ja puhun. Varsinkin kun meitä on tässä niin kuviossa kaksi vahvaa, aika niin dominoivaakin ihmistä tullut yhteen, niin sitten jotenkin se että mä olen hiljaa ja mä opettelen kuuntelemaan, mitä sä sanot ja m- mitä se tarkoittaa.
1: Teillä kummallakin on monia roolia. On isän ja äidin ja, ja vanhempien roolia ja sukulaisroolia ja kaikkia tämmöisiä ja näin. Ja sitten on tämä uusi parisuhte. Niin miten olet onnistunut tasapainoilemaan näiden erilaisten roolien? No
0: varmaan itkemällä ja nauramalla. Niin, siis pa- tosi paljon niin kuin, on tunteita ja, ja ollut semmoista niin kuin, läpikäymistä, mutta ehkä siinä auttaa just se, että, että osaa ja uskaltaa tuntea. Joo, paljon nenäliinoja ja paljon, paljon niin kuin, molemmista syistä niin itkua, että sekä
1: ilosta että surusta. Kuudes kuva on vielä ottamatta. Hanna Broterus, millainen se kuva voisi olla? Unelmien toiveiden tulevaisuuden kuva.
0: Hmm. Toi oli mulle niinku, itse asiassa hyvinkin kirkas kysymys. että äh, ajattelen, että se liittyy metsään ja se liittyy luontoon. Se liittyy... Niinku, kevääseen ja lintujen lauluun ja vain niin luonnon ääniin. ja luo, ei siis valokuvassa ääniä näy, mutta, mutta ajattelin että sen kuvan sisällä olemista. Että, että, ähm, metsä on ollut mulle ihan pienestä asti niin kauhean rakas paikka ja niin oikeastaan ihan välttämätön asia, jossa usein niin asiat selviää kun mä lähden metsään. Siitä mä haaveilen ja, ja niin kaipaan
1: Joo, rauhaa.